0: 第八章《西沙的前奏》。当时是考古香道墓潮兴起的时候，大量国外的探险队来到亚洲，想在这第二次考古大发现中分一杯羹。当时中国的海洋考古几乎是零，眼看着大批国宝被人盗捞走，中国的考古界人士哪能不急？几个老教授一起上书中央，请求采取措施。后来迫于形势的压力，在要钱没钱、要人没人的情况下。终于拼凑出几支考察队，其中有一支就给派往了西沙，这就是文景负责的那一支。三叔意想不到的事情就发生在考古队成型之前，大概一个月左右的时间。当时三叔正在帮文景准备一些土设备，类似于抽水机、潜水器械这些东西，这些上头都不负责，全是三叔张罗的。那一天中午，三叔正忙着调试设备。忽然有一个学生进来，说：“外面来了一个人找他，来人姓解，叫做解连环，大概是取‘愿怀无托，结情人断绝，心音渺渺，纵妙手能解连环’里面的字。这人是三叔的外家兄弟，也就是相当于我的远房表叔。因为一同住在长沙，所以平日里有来往，但是也不太多。那年头，说起互相来往这种事情。”三叔他们还可以，老一辈就只有过年过节去拜会一下，讲究的是淡如水。这样的亲戚突然来找，让三叔有点意外。不过亲戚来了，自然不能怠慢，也不好马上问他来干什么。三叔就停下手头的活儿，寒暄了一下，拉他到馆子里吃饭。等酒喝到一半的时候，才问他来找自己有什么事。姐家也是大户人家，兄弟有六个。比爷爷家还多，一般来说不会无缺钱机来找三叔，必然是有什么事情需要帮忙来着，而且事情可能比较特殊，不然他们自己不至于摆不平。娜姐连环扭捏了很久，才对三叔道：“其实也不是什么大事，他就是想托三叔的关系，在文景的考察队里谋一个位置，他想出回看看。”三叔一听就感觉不对劲了，文景教人可爱。大家都喜欢姐家，因为是亲戚，多少也都见过了。但是文景自己的杜撰的非常好，见过虽是见过，但是都没有深交，平日里就更不要说联系了。姐连环莫名其妙的冒出这么一个不着调的要求来，这肯定是有企图的啊！当下他就摇头问道：“什么出海看看？你想看什么？去杭州看不行吗？”姐连环为难的挠头，说着他不能说。要是一定要知道，就当他有笔买卖在那边。他也是受人之托。三叔又问他为什么不自己想办法，雇艘渔船又不是很花钱的事。他解释说，现在中国正和越南搞军事对抗，西沙那块地方十分敏感，没有海防的允许，普通船只进不去，所以才托三叔帮个忙，混在考察队里行事好方便点，且这事儿对文景绝对没影响。三叔越听越怪，这土夫子和西沙摘在一起，怎么想怎么别扭。说是有买卖，西沙那里会有什么买卖？那边说实在的，只有水和沙子，再多就是沉船。你要冲着沉船去的，何必去西沙呢？宁波和渤海海了去了。而且姐家在那时候也算有头有脸，几百年的老家族了，不可能突然落拓到要去掏海货的地步啊。娜姐连环看三叔的表情有点为难，就说：“要是不行就算了，他再去想别的办法。”当时如果是我，他这么说，我肯定就松一口气，顺水推舟就拒绝了。但是三叔不这么想，他一听，心说不对，这事情里有蹊跷。要是拒绝了，这小鱼真的会去想别的办法。这一行都不是善类，到时候要做出什么出格的事情来，不好防备。既然已经和文静扯上关系丁，丁就不能让他乱来，得查查他到底在摘什么名堂。于是就说不是不行，他为难是因为这事情不是他一个人说了算，他要先问问文静，这事情他是拍不了板，便让等上一段时间。姐连欢一听，忙说谢谢，还拿出了一堆当时的紧缺洋货，托三叔送给文静。两个人各怀鬼胎，又聊了会儿，别的。那姐连环就走了。三叔马上去找自己认识的几个地痞，给了点钱，让他们去跟着他，查查他最近到底在做什么。那时候的地痞是消息最灵通的一帮人，不久就有了消息，说跟了这姐连环好几天了，发现他就是一个二世祖，平日里也没什么爱好，只喜欢听花鼓戏，朋友也都是三教九流一群，非常平常。要说蹊跷。就只有一个地方奇怪，就是他最近一段时间不知道为什么和一个洋人来往密切，经常隔三差五的去一个茶馆和一个洋人见面，谈也不谈多少时间，十分钟就走。三叔一听，心里奇怪，他们这一行和洋人做买卖那是寻常事情，但世界连环不同，他这种人已经基本上不参与家族生意了，他在家里的工作就是花钱。怎么突然又和洋人打起交道了？三叔觉得这里面有戏，马上决定亲自去看看。他问清楚了解连环见那个老外的一般规律，自己选了个时间。那一天，他换了一件不起眼的衣服，一大早蹲在解连环门口等他出来。等了有一个小时，解连环就出的门来。三叔摸了上去，远远一路跟着，跟了有半个长沙城，到了老米市那里。前面果然出现了一个茶馆，解连环警惕的看了看后面，没发现三叔，就挑帘子走了进去。三叔心中大喜，三步并作两步窜上去，到窗口一看，正看到解连环在一位置上坐了下来，而位置的对面果然坐了一个老外。那老外一头白发，虎背熊腰，看不出是哪国人，但是气色极其好，坐在茶馆里就像一只熊一样。现在正似模似样的喝茶，还穿着拖鞋，看着自若的静儿，肯定在中国混得长了，早就习惯丁长沙的市井生活。三叔打量了那老外一下，发现这人看着还有点面熟，好像在哪里见过，不由就有点纳闷。和他做过生意的老外，一只手就能数完了，绝对没有这个人。这人肯定不是他的客人，但是那个年代。在长沙见到老外的机会简直是渺茫，肯定也不是平时看到的。那这人是谁呢？他努力的回忆，把这几年见到老外的场合都想了一遍，突然就打了一个机灵，他马上想了起来，这个老外竟然是他在一年前标子岭看到的那一群老外中的一个。那一年前的经历太过震撼，三叔记忆犹新，一扯出线头，马上就全部回忆了起来。三叔遍体生寒，他看着茶馆里的两个人，突然感觉自己意识到了什么，又抓不住，一种不祥的预感从他心里冒了上来。说到这里，我举手打断了三叔，让他停了一停。我必须想一想再听下去。听三叔到现在的叙述，事情已经很清楚了，毫无疑问，解连环想去西沙，是为了帮这个神秘的老外办一件事。而且还是一件比较特殊的事情，因为一般和外国人的买卖，大家都在做，没必要搞得这么神秘。而这个老外，就是一年前标子岭外想挖掘写诗墓的那一伙人中的一个。那时候三叔已经感觉十分奇怪，因为标子岭是中国内陆的深山，不是应该出现老外的地方。而现在，这伙人显然又想托人去中国的西沙海域，这同样是老外不应该出现的地方。因为那时候正在打仗，当时三叔还不知道西沙之下有一座古墓，所以很多事情只是疑惑，无从推测。但是我现在已经知道了以后发生的事，根据这些推断，那个老外脱解连环要办的事情，应该和那座明朝的海底墓有关。这么说来，第一个知道海底墓穴存在的人，极有可能是那个老外，而那个老外又告诉了解连环。那就出现了一个无法解释的怪圈，一个匪夷所思的问题：这个老外是从哪里知道标子林古墓和西沙海底墓穴的存在的呢？这两种墓穴之罕见，就算是我爷爷这种人，也只能说是略有耳闻。他一个番邦人，如何能这么神通广大？我又想到解连环死的时候，他手上抓着的蛇眉铜鱼，这是第一条现世的蛇眉铜鱼。显然，这东西应该是他从海底古墓中带出来的。那么，可不可以这么说，这个神秘的老外，他要解连环做的，就是在古墓中带出这条铜鱼？也就是说，那老外不仅是先知道梅底有古墓，甚至还知道了古墓里面有什么。这也太符合老美情报至上的原则了。就连三叔去爷爷的笔记上记载的标子令，也是靠寻访当地的山民，几经辛苦才找到的。西沙海底的古墓就更不用说了。我想，除了汪藏海，根本就没有人会知道它的存在。想到这里，我突然打了一个机灵，心说：“不会吧？”人说，在没有答案的时候，最不可能的答案就是正确的答案。既然这些事情是不存在的，那这样说来，唯一的答案就是：难道三叔刚才说的还是胡说？这人有过前科，我一下子就心虚了。马上看向他，看他的表情是不是不对。三叔见我脸色阴晴不定，不知道我想到了什么，一看我看他，就问我怎么了。我试探道：“三叔，你可不能再骗我了，都说到了这份儿上，丁，你再骗我就真不厚道了。”三叔看着我的表情就奇怪，问我为什么这么想。我把我的顾虑一说，他听了之后，突然皱起了眉头，也看向我。我一看完了，这反应似乎是被我揭穿了，不知道怎么说了，心里不由就沉钉下去。没想到他看了我几眼，忽然道：“你想的太绝对了，事情不是这样的。其实那几个老外当时并不知道那西沙底下到底有什么，他们只是知道那个地方的下面必然有什么东西而已。”我问道：“你从哪里知道的？”三叔道。这是他们后来亲口告诉我的。其实这几个老外就是现在阿宁所在那家公司的老板，而这家公司的创始人，你知道是谁吗？我摇了摇头。三叔道：“就是从你爷爷手里骗走战国帛书的那个美国人。”我一听，几乎下巴掉了下来，道：“是他。”三叔点子点头，道：“就在这一次去西沙之前，我亲眼见过他一次，他已经快不行了。”现在靠机器维持生命。当时他亲口告诉了我，他几十年来投入资金在中国活动的目的，那是什么？我问道。三叔道：“整个事情的起因，就是当年他骗走的那张战国帛书。当年他还是一个教会的中学教师，偶尔做一些倒卖古董的勾当。那一年，他用云慈善的名义，从爷爷手里骗来战国帛书的真本。”当时这个人已经十分精通中国的文化，他为了抬高这份帛书的价值，决定破译上面的信息。三叔顿了顿，但是他花了两年时间破译出来的东西，却让他大吃了一惊。我心中一动，道：“这个美国人竟然能破译出我们这么多年都没办法的战国帛书。”三叔点头，就因为他是美国人，所以他破译钉出来，因为这份帛书暗字的排列方式。是用一种数学的原理，我们这样的人就算再精通，也无法从数学的角度来破解这东西。那帛书上写的是什么？我好奇道。三叔道：“那帛书上记录的信息，不说出来，你绝对想不到。”三叔正讲到一半，突然门口有人敲门。我心里奇怪，难道又有人来看病？能来的都来了啊，谁他娘的来打扰我听故事？转头一看。竟然是一个快递。他走进来，问道：“谁是吴邪先生？”我点了点头：“是我。”他从包里拿出一大包包裹出来，道：“您的快件。”三叔也很奇怪，怎么会突然有快件寄来？问我道：“谁寄来的？”我翻来看了看，信封上写着“张起灵”。我顿时心里一慌，心说他怎么会给我寄快件？一看日期，还是不久之前。难道他从地底缝隙中出来了？忙拆开来一看，信封中露出了两块黑色的东西，竟然是两盘录影带。